0: 大家好，欢迎收听这一期的《学霸学渣闯美国》，我是学渣主持林飞，
1: 我是学霸主持 Leo。然后这次是我们啊、呃，我在美国当老师的啊、呃、第四期节目。然后我们今天很有幸请到了一位大学老师，呃、嗯，呃 ，Percila 老师来我们节目做客。那首先让 Percila 老师跟我们听众朋友们打声招呼。嗯
0: ，大家好，我是 Percila。对，非常谢谢 Priscilla 老师来到我们节目。那首先我们来简单介绍一下 Priscilla 老师吧。她是在国内清华大学本科毕业，然后进入了 UCLA 加州大学洛杉矶分校，呃，学习的是 Bioengineering， 就是生物工程的一个 PhD 专业。嗯、然后在 UCLA 毕业之后呢，又进入了 c a l State Polytechnic s Pomona 大学，然后教的专业是 Mechanical Engineering。啊， uh, 非常谢谢 p r s 普 l a 老师来到我们节目。对，哎、然后今天看老师有点紧张，对
1: 我也有点紧张，因为我们呃传统印象，如果我听到大学教授的话，一般都是好像四五十岁至少了，对吧？对对对。然后,然后、呃、今天的 p r s 普 l a 老师就是感觉是我们同龄人，然后这么年轻就当上老师了
0: 。对，跟我传统当中印象当中老师是完全不一样。p r s 普 l a 老师穿特别潮，嗯、然后特别年轻。
1: 对，然后已经是大学教授了，是吧？
0: 对,对对对对对。
1: 对，然后今天也很有幸的请到一位大学教授，这么年轻的大学教授，因为我们都是在美国留学的，然后对中美教育的话都有自己一些看法。然后我们前面也做了很多节目，是请了很多小学老师、中学老师来探索一下中美教育的问题。那今天很有幸，我们可以探索一下大学老师、大学大学,大学老师是怎么看待大学教育的。对，嗯，
0: 没错。那首先我们请 Priscilla 老师来给我们讲讲，就是呃，你的个人经历吧，就是你是什么时候来美国的呢？啊， uh, 我是零九年来美国的。啊、uh, 嗯，零九年来美国之前，你是在清华大学学习对？对我以前在清华读本科，什么专业呢？呃， uh, 精密仪器系。啊、uh, 嗯，哎，那很奇怪，为什么来到 UCLA 之后就转了 Bioengineering 这个专业呢？因
2: 为，哎，当时就想换一个专业读吧，就是想说稍微做做改变，因为我当时觉得。我们学的东西比较没意思。<笑><笑>实话说，我自我并不是说这东西没意思，就是我自己老学不太明白，好像当时是这个感觉。后来我就说，那换个专业吧。但是后来我又回来教 mechanical， 所以嗯，还没转开。<笑><笑>
1: 对，然后在这边读了 PhD 是五年，对吧？对，哇。因为五年也是很长的时间，我老师是觉得读 PhD 真的不太容易，因为五年的时间嘛。嗯、然后普西达老师在这五年 PhD 的生活中，呃的学习中是觉得很很漫长呢，还是一转眼也就过了
2: 、呃？我还是那个话，其实我不代表广大的 PhD 群众，呃、我也不代表广大的 Professor，、嗯、我真的是一个特别特别典型的个例，我不知道。呃，将来这个东西发出去之后，有没有认识我的人会听到？就是啊，<笑><笑>因为他们都知道，就我的 PhD 还是过得很幸福的，就是因为我的导师呢是啊、呃，就是何何志明老师嘛，然后他是呃美国工程院院士啊，然后等我来的时候呢，人家已经功成名就，人家就。嗯因为选 PhD 的时候，我觉得你们就在，当然这又是另外一个话题了，就是说，嗯、呃，那有些人就会说，呃，去去去,去怎么找导师啊这种事情。嗯、那我的老师都已经是 Full Professor， 他已经马上就 retire， 嗯，所以他对我们的要求显然就是比较宽松，嗯、不会给你很大压力，<笑>不会有很大压力，嗯、因为他基本上，呃，就是说，呃，你你你对什么东西感兴趣，你就研究点什么。基本上就这样，也好也不好，但是就是说，因为你刚来的时候，可能对什么东西都没有概念。你说我让我自己演，尤其我觉得对于刚从中国来的学生，这点特别困难，因为在中国的时候。自己都不知道自己为什么学那个专业呀、啊，嗯、然后为什么还有什么 topic、嗯、哎呀，现在什么东西比较潮，我自己、嗯、我自己来开一个课题啊、呃、都没有、呃，所以就是这个也花了很长时间去去想，哎呀，到底做做点什么？嗯、呃 ，PhD， 所以就是我的整体来讲不太代表广大的 PhD 同胞们，嗯、因为我知道我有同学 PhD 跟一个就是他。刚刚做 assistant professor 的老师，嗯，嗯那就很不一样了。<对>当然，人家也也出成果啊，对，对但是当然，人家也锻炼的更更好了，嗯、就是就是各有利弊吧，看你追求什么。所以，嗯、所以我的这五年过得还是挺开心的，<笑>比其实比上班还是要轻松一些的。嗯<笑>对,<笑>对，那我们知道，就是一般 PhD 毕业之
0: 后都会有几条出路嘛，要么你进入工业界，一般就是 R&D 部门，然后去做啊、呃、开发啊、研究啊之类的；要么就是留校，然后继续读博士后之类的
1: 。嗯、对
0: ，那是什么样的机缘巧合让你呃迈入了另外
2: 一个学校，去成为一个 Professor 呢？首先，我要纠正一下大家国内普遍对 Postdoc 博士后这个认识哈、嗯、，Postdoc 其实是一个呃空工作,工作是的，<对>就他不再是一个学历，也不再是一个很多人说啊，我在继续读 postdoc， 其实不是这样的，嗯、就他实际上相当于是被 hire 做一个呃 research assistant， <对>大概就这么一个感觉，啊、助理研究人员，对对对，就帮助导师做一些更更多的事物，嗯、其实是这样的，所以他。呃，他就是还跟 PhD 感觉差不多，但是你已经没有什么学,、嗯、学历、啊、当然你还会管一些很比较杂的事情，就不单纯是只做做实验，所以就是不太一样呃，那很多人做 Postdoc 的原因呢，大部分就是在这边，大部分人就是做一个缓冲期嘛。嗯，就是说，那老板如果愿意雇佣你，因为你这样的费用呢，其实跟他。呃，当年雇 PhD 的费用可能差不多，因为虽然 PhD 的时候你拿到手里的钱不太多哈，嗯、但是其实老板也付了很多钱给学校做 tuition 了，然后所以所以说其实对他来讲。呃，如果他还觉得你还做得不错的话，他可能会愿意呃继续 hire 你，啊、嗯呃，当然这边大部分老师都还不错，说帮学生有一个缓冲期嘛，嗯、因为不然的话，你 P P H D 毕业了之后，你需要马上去找一份工作，也不是那么容易的事情，所以很多人就说用 postdoc 做缓冲，那做用 postdoc 做缓冲，大部分还是希望留在 academia。大部分还是希望能在学术界做一些职位，嗯,嗯,嗯，那我没有读，没有进行继续 post 到，有两个原因，一个原因是我老板要退休了，<笑>当然这是最主要的原因。那他要退休了，他就我做的东西跟他自己，他有一个项目是他一直比较就是个人在里面参与比较多的。那我这个项目，他其实在这上面就主要是我一个人在做，嗯，就。对，啊，还有另外一个学生，所以不是他专心的一个项目。嗯、所以呢，如果我毕业了，那这个项目就结束了。<对>所以，他并没有想继续把这个延续下去。嗯、所以我留下来做 postdoc 的几率其实非常低。嗯、呃、然后要不然我就要去换到别的实验室去做。那实际上，我其实做了五年的 research 之后，我其实很不想再做 research。嗯、然后，那么我这个人呢，就是。嗯哦，有一件事情其实帮了我很多，就是我在呃读 PhD 的时候做了很长时间 TA。嗯嗯，那实际上<教>对我做了很长时间主讲，然后那实际上这个是一个很好的锻炼口语的机会。对，呃，我的英语水平在那个时间提高了很多，嗯、因为读 PhD 的时候，其实你很少有时间跟人说话的，嗯、你都要、嗯、埋头在实验室<对>做验。对，而且如果实验室里大部分人都是中国人的话，呃、嗯。很常见啊，在在 Excel 也很常见的。那、嗯嗯、那你就其实说说中文几率还是更高一些。嗯、那所以就说我做 TA， 那就没办法，你就每周就逼着你要去说很多话。那所以后来这个在在应聘当老师的时候，其实算是一个优势，嗯、就是语言上是一个优势。嗯、那那然后呢，这是最主要的原因，就是我不能做 Post， al, 那我必须要找工作。嗯嗯、然后<笑>我呢，就是觉得。呃，其实，在学校里工作很灵活，我其实就是很喜欢这一点。<对>因为做了五年的 PhD， 说实在的，我很已经不能适应每天去上班的这种朝九晚五那种工作。嗯、都现在，而且你像 PhD 工作也没有没有太多的朝九晚五吧？嗯，<就>嗯都<对>都晚上都挺晚才下班的哈。呃<对>，<笑><笑>是六七点就比较正常哈。嗯、然后，我,我是。真的挺不喜欢这样，因为我当时我真的就是很很自在,在，在在学校的时候，因为,因,为因为我有一个好的导师，因为我有一个好的导师非常正确啊<笑>、呃。然后我我那个时候就是说需要做实验的，因为我当时你想我是做生物实验，呢、嗯，我其实也经常周末周末的时候在学校，嗯、但是但是但是你就可以安排自己的时间，对。就是说，那我这时间，嗯，我我愿意中午来上班，嗯、我晚上夜里再走，是吧？嗯、对或者说我我一清早我六点就来，我、嗯、我下午两点就走，就是把事情做完了就算完了，就很、嗯、就很灵活自由度比较大。对,对，我其实很喜欢这一点，因为我很多个人的、嗯、呃，就是一些呃，不管是兴趣爱好也好，还是就是其他的事情也好，嗯、就是我我我需要花时间去打理。嗯，所以嗯。我就比较希望找一个，还是留
1: 在校园里，就是跟校园有关对，就其实我
2: 当时、嗯、其实不光是说跟校园有关系，我当时其实就很想找一个工作，呃，能够不朝九晚五，啊、<笑>能够比较灵活的时间。嗯、然后那那个时候我也不知道什么，嗯、然后我当时就想说，嗯、那要不然就去做老师，对啊，所以那个时候看到，然后刚好呢，哦，其实还有一个机缘巧合，对，还有一个原因是因为我我在。找工作的半年前遇到了一个 k a l Poly 的老师，嗯、然后呢，我们是在一个什么 event 上认识，然后我就跟人家聊天，嗯、然后他跟我说、哎：“你知道我们是生活过得很好。”，然后，然后我就说：“哎。”他说：“你想不想当老师？”我说：“我才不要当老师。嗯”然后后来他说：“你考虑考虑吧，嗯、这个工作挺好的。”当然，我们当时是闲聊天了，嗯、就没有说那时候我没想找工作。嗯、后来等说想找工作的时候，我就想起这个老师来了，嗯、我就说：“哎呀，你看那老师过得好像挺开心的、嗯、哈。”然后我说：“后来我就看看，我就上人家网页上看，然后人家有一个 openning， 嗯，然后我就说那就试试吧。”就审了一下，嗯，其实当时真的是，就我觉得现在回想起来，真的是就是非常走运
1: ，也是机缘巧合。当真是非
2: 对非常非常，而且非常走运走运的
1: 。对，因为实际上为什么，嗯、呃，普西亚老师说走运，实际上在美国申请当大学老师不是这么容易的，因为很对很实际上是申请的人非常非常多，真正能拿到这个职位的话很少，因为而且是一个副探的职位，因为我知道很多老师。呃，叫嗯，他们就是一个 part time， 就是教一两节课，这样<对>生活没有保证，然后要花很多很多时间才能转成 full time，、嗯、所以说普西亚老师前面说真的是不容易去当上这个 full time 老师吧？
2: 是是，就是哦，还有一点我是想说，就是说 full time， 就我我我们这个 title 和和。和呃，只教课的老师有一个区别，就我们叫 t e n u r e track， 嗯，也就是说我们我们对，也就是说我们在这个 track 上，也就是说我们每年到了一定期间，然后我们就可以去申请成为 t e n u r e 就是终身教职。嗯、呃，美国还是有这个制度哈。然后虽然有些人对这个东西有争议哈，嗯、但是目前还是这样的。那就是说。也就是说，这是我们。然后，如果你只是拿到，就这个职位是比较难拿的，嗯、因为因为你基本上就是相当于你是有很大的机会去拿到终身教职，嗯、那么也就是说你，你你的这辈子饭碗就有保障了、啊<笑>。所以，所以这个竞争比较激烈一些。嗯、那你所说的，比如说，就是过来教教课，嗯、然后他们就叫 lecture， 对，然后 lecture 也分 part time 或者 full time， 这、嗯、取决于你教课的 load。就取决你教多少门课，嗯、如果你教十五个学分一个学期，你就是 full time lecture。嗯，然后那当然你可以想见有多么辛苦，嗯、而且挣得不多。学校的工作真的是挣得不多。嗯、然后，嗯，我所以，所以我，但是我真的是很幸运，各各方面，我的我的导师也帮了很大忙。嗯、然后。也加上机缘巧合的这个申请过程，就是当时他们在面试的时候，也因为其他选手的一些原因，嗯、然后就因为你知道，就是你拿到一个 position， 你就其实不知道为什么，因为大家都实力很强，嗯、但是。我觉得人家可能比我实力更强的，我觉得就是机缘巧合要做、那个就是。对，就是就
1: 机缘巧合选了一个正确的导师，机缘巧合又找到一份正确的工作，<笑><笑>
2: 对。对所以，就当时我就觉得这个工作还是蛮好，因为我其实很喜欢洛杉矶啊，嗯、我不太想离开洛杉矶，对、嗯。所以，所以这个就为我找工作其实就更难了一层，嗯
1: ，因为因为实际上洛杉矶。的大学实际上还是比较饱和的，因为大家都想留在一个比较啊<对>、呃、好的城市嘛。对对
2: 对，是这样的。而且像 State University， 它它跟它每年的 budget 有关系，嗯、所以它不一定每年都会有 opening、嗯。比方说，我这一年有一个 opening， 然后我的第二年又有一个 opening、嗯。然后，然后像今年就没有 opening、嗯。像今年我们系就不招人。嗯、所以说，那遇到这种情况下，就是那你就你就。没办法，就要要不然就换学校，不然你就等，对就等到他有 opening 的时候。嗯、所以，所以，所以我还是说，就是其实还挺幸运的，挺幸
0: 运的。嗯、那你这样做，那个在 Capoli， 呃，大概做了多久了呢？已经
2: ？所以我现在已经这是我第三年了，第三年
0: 了。对
1: 对。对对那之前
0: 你聊天那个老师跟你说到的做老师的种种好处，你觉得都兑现了吗
2: ？其实，如果呃呃，我觉得那个老师心态比较好哈，就是呃，因为。因为任何一件事情呢，如果你你你你关注它的优优点，那就它有很多优点；那你要关注它的缺点，它有很多缺点。所以，所以我觉得心态嘛，就是其实是一个自身的一个调整的问题。嗯、那我觉得开始呢，当然就是非常 surprise。我这天去了之后呢、哎，放了一个暑假，很开心，什么都没干。然后呢，九九、嗯、月份的时候<就>突然来开学了，第一天一看。因为我,我当时有三门课要教，嗯嗯、然后呢，我就会发现，我每天基本上就是前一天备课，嗯、第二天上课，嗯嗯、<笑>所以其实对于新的老师来讲，真的就是这个压力，备课的压力是非常大的。嗯、你别看说我们一个一周，不管是说我们一学期教十二个学分也好，还是说教几个学分也好，嗯、那。你你你虽然说实打实的一个是一一周上十二个小时的课，课那只是说你在班上十二个小时，嗯、那你做做准备的时间就远不止这十二个小时。嗯、那那所以要花了很多很多很多时间去准备，去准备。你你有算过，就是如果上十二个小时的课，你大概得花多少时间？以前我的老师跟我说，基本上你背一节课需要一个小时的课，需要花十个小时。
0: 哇，那十倍的工
2: 作量，尤其在开始的时候，真的是这样。嗯、尤其你想把课讲得很好的时候，嗯、然后你还想再做个 PowerPoint 之类的，嗯、还还做个幻灯片哈。嗯、写字会快一些，真的就是你别看说，反正我还是写字会快一些。嗯、然后，但是写完之后，在开始的时候，你也不知道说我一个小时能讲什么，讲到哪。我这准备的材料是一个小时讲得完讲不完，嗯。然后你也都不知道，就没经验。嗯、然后。你准备了很多，发现哎都没讲完，然后发现讲太慢了，或者讲太快了，就还得慢慢调整。嗯、所以就是花很多时间，不光是说，而而而而且很多东西就是，虽然说我学过，嗯、但是怎么
1: 样去教别人又是另外一种经历。
2: 没错，而且而且你会发现，你学过这些东西的时候，你在想讲给别人的时候，你发现哎这个我好像讲不明白，嗯。哎呀，讲不明白，你要花很多时间想，我怎么把它讲明白了？嗯，然后就花了很多时间在想，嗯、这这这这这个东西怎么讲呢？我怎么首先我还不明白呢，是吧？<对><笑>我我先自己先弄明白了，所以开始的时候就很多很多的这个
1: 对万事开头难，对对
2: 对，很多的时间在，就算别人给你说。哎，我把我的那个 syllabus 给你哈，嗯、然后你就照这个讲着，就<样>每周讲什么什么内容哈，作业留什么什么，嗯、就即便是这样，嗯、还是很吃力。嗯、第一个学期就连滚带爬的，然后就就过来了。嗯、当时第一个学期好像就是我觉得是最辛苦的。嗯、然后等到第二个学期呢，后来，呃，当时我的 department chair 就说这个这个，人家都说你怎么给一个新来的人那么多门课？对。然后 ，department chair 说这：“这叫这叫 tough love， <笑>说你你反正你早晚你要，因为像我们基本上就是说，呃，系里的想法就是你要一个老师你是 capable 可以教所有系里所有课，啊、尤其是基础课，嗯,嗯,嗯然后就是大二大三的课，嗯、基本上就是所有老师都要，嗯。”可以去教，嗯、那那也就是说，我们他对我们的期望就是我们要把每一门课都教过一遍，嗯嗯。那 department chair 的意思就是说，哎，你早晚反正都要教嘛，嗯、然后你还不如在一<笑>前一两个学期都把这些课都上过，对。对对然后说，反正你开始教的也很烂，就。嗯就大家来都很烂嘛，那因为没经验，不是说你能力问题，这是,是一个经验问题。嗯、然后，所以反正你开始都教很烂，也没有人会在意你教的很烂。嗯、然后就说你反正先教吧。然后后来第二学期我就没有教，我就教了一门课，然后就重复的嘛。
1: 重复，嗯、可以吃老本了
2: 。呃，就是就是重就一门新的课，呃、但是它有几个 section，、呃、所以我就在重复教。嗯、那那个时候就感觉幸福很多，嗯。就觉得说啊，我就背一门课，那太开心了。嗯嗯、然后因为我们还要判作业，我们还要出卷子，还要改卷子，就是这个点是和像 UC 啊，或者说以前国内什么老师都不一样，就我们没有助教。嗯、呃，所有的事情都,都是一个老对对
1: 对
0: 。学霸学渣闯美国，海外游子的大本营。嗯
1: 所以说，一周啊、呃，你说只要上十二个小时课，但是又要备课，嗯，又有啊、呃，实际上有 office hour， 就是要见学生的答疑的时间。我们一周
2: 是四个小时。
1: 啊、还哦，而且还要出卷子，还要批卷子，嗯、这样的话，实际上算下来也接近要三四十个小时了
2: 肯定的，尤其是在开始的时候，绝对大大的超出一一周大概就是八十个小时那样的感觉，<哇>就是在开始的时候，因为嗯。真的是，就是所有都是白纸，你就只能重新往上备课。这件事情不是很容易的事。嗯嗯、你但凡真的说，而而且跟助教还不一样。嗯、助教是说，你一般就带着大家解解习题啊，嗯、或者是呃，带着大家做做实验啊，什么这种。呃，和你说我，我我今天开始要讲一个东西，嗯，嗯嗯然后这个东西是他们从来都没有过的一个概念。嗯然后你要把它有条理的讲清楚，嗯、是一件非常非常难的事情。对、啊、对。那我
0: 我有个很好奇啊，就是呃，老师之间资源会相互分享嘛？就像你提到，比如说有一门课，嗯、可能之前其他老师也上过。那你在制作你自己的上课 PPT 的时候，你会把他们那些资源拿过来相互借鉴啊
2: ，会利用
0: 一下，或者说你出卷子的时候也可以利用一下他们之前的卷子嗯
2: 。嗯，有些老师就比较好嘛，就有些老师就会说照顾一下年轻人，嗯、然后给你们看看之前我出的卷子是什么。当然，这一方面是他们。呃呃，就是说对年轻人会帮助一些。另外一方面，他们也要保证说你不要到时候。讲了一堆都不是我想要你讲的，<笑>呃，也算是一个他们对质量的一个间接的保障吧。嗯、就是说，哎，给你看看我们以前出的卷子都是什么，你别到时候给人家讲的东西都是我们不想要的。嗯、然后，呃，或者你,你定一个标准。对对对对对。然后就是别说你讲的东西都不是重点。嗯、呃。他一般会因为就是 syllabus 是最好的，就给你看看说，哎，我们都要 cover 哪个 topic，、嗯、然后。嗯，这些 topic 你都什么都讲到了，然后，呃，他大概可以帮你看一个 pace， 就是说，然后还有一个 structure， 就是说，那我应该先讲什么，后讲什么，然后这个需要花几周讲，那个花几周讲，大概就就是就就，些。那具体的
0: 内容还是需要自己来填充，嗯、是这样的
2: 。
0: 嗯、<笑>那。
1: 我还有另外一个问题，我就是觉得在做大学教授，在我们中国人看上，实际上是一个很高尚的职业。觉得老师永远是高高在上。不知道啊，普西拉老师在美国，然后这么年轻就当上大学教授，在你的教学中有没有感到学生对你这种就是，呃，高高大的形象呢？还是觉得他们会？因为我个人感觉，好像美国学生一直会感觉比和呃。大学教授会比较平等嘛？他们会问很多问题，他们就是什么问题都会问这样子
2: 。是，呃，这边就跟老师比较平等，学生就想说什么说什么也，也、嗯、当然他会有一些说，呃，毕竟我们还是正式场合，<对>然后你是老师，我是学生，嗯、那我对你。基本的尊重，比如说我要管你叫 Professor 这样的，只是、嗯嗯、基本的东西还是要有。呃，刚开始的时候也会有一些，呃、因为看起来就我刚毕业嘛，嗯、看起来跟学生差不多，嗯、然后呃，学生会有一些就就有时候，比如说也就称呼上可能就不会说哎，这个东西我觉得是是是时间积累经验吧。然后你开始就给他们。呃，建立好一个说我们之间的关系就是什么样的，嗯、我们之间距离就是什么样的。嗯、那但是他们相对来讲就会比较，因为我觉得一个是他们可能都有一些社会阅历吧，嗯、大部分人都会有，都就哪怕他们是年纪很轻，但是他们也会在外面打工，嗯嗯，那么他都会有一些社会呃阅历，那么他们就不会说觉得啊老师很可怕呀、啊，然后我不敢跟老师说话。嗯、那一般。呃，对老师有所畏，他们很少会对老师有所畏惧，嗯,嗯、呃，他们不觉得说老师就能把我怎么样，因为老师本来就不能把你怎么样，呵呵你学的再差，老师也不会对你怎么样，嗯、老师也不会冲你大吼大叫。我觉得国
0: 内的学生可能对老师还是挺敬畏的吧，就比如说我考试没考好，那老师可能让叫家长或者卷子回家。大学的时候应
2: 该不会这样了吧？那、哦、就是这种敬畏是从高中、初中小学就延续而来的。嗯嗯嗯嗯反正我觉得上了大学，大家都都对老师反正就无所谓了吧。但我记得以前我上大学的时候，我会觉得跟老师有比较强的距离感。嗯，那我会觉得老师也不认识我是谁，我也不敢去找老师问问题。那但是我后来当老师之后，我发现其实我特别特别希望你们问问题。嗯，因为你不问我就不知道你会不会。嗯，我不知道你会不会，我就不知道我讲的东西该不该讲，是太慢了还是太快了、嗯、还是。这是怎么回事？然后其实我挺希望，但是我也知道，就就即便是这样，美国学生上课的时候问问题，其实也不是说那么随意，嗯,嗯，不是说呃，比如我在台上我说，哎，你们有问题吗？嗯，一般都很安静。嗯，啊、是吗？对，这跟我们想象当
0: 中美国课堂好像就不一样，就是可能老师一问问题，然后下面美国同学抢着回答，<笑>就。可能我想象当中是
2: 这样，对我觉得这个是所有老师都希望达到了一个境界，嗯、<笑>就是如果你一问问题，底下同学都刷刷刷举手回答，就不用举手了，嗯、就是就回答，就抢着回答，或者说，呃，嗯，或者说你问他们有没有什么问题，然后他们就给你说啊，我这个问题，然后大家就使劲讨论，嗯、呃，至少在工科院校。
1: <笑>比较难，比较难。嗯，嗯
2: 因为首先一呢，这个回答可能也不是那么容易。比如说回答是一个公式，嗯，这个东西你就只能往下写嘛，你、嗯、就不能。但是我经常会问问题啊，其实我经常会问问题，我就我就怕他们睡着了。就,嗯、<笑>就，但我不太会点名，我不太喜欢，嗯、因为我有,有些老师会喜欢说叫名字，说、嗯、也不是，他就希望那个学生能够注意力集中一些哈。那我这个。可能也许这办法挺好的，但是我老记不住人名字，然后，嗯、然后一般三十好几个人，我有时候我一般就只能记住那个比较活跃的，比较、嗯、啊，然后有所以，但是整体来讲，我觉得可能还是相比中国的课堂更活跃一些。嗯、但是我们一直也在讨论的就是说怎么可以 engage student、嗯。大部分时候我们其实就是自己在台上讲讲讲，然后底下都、嗯。主要想什么呢？就是大部分情况，大部分的时间是处在这个时间。嗯他也许在抄笔记，但是他也许没有
1: 。对你，所以说你也不知道他到底懂没懂。对我也不知道他懂。懂。做老师的一个很，嗯
2: ，对，是最
1: 大的难度。说到老师，我是有一个问题，我觉得老师实际上最大的权利就是能批卷子给分嘛，所以说这个是一个很大的权利。我就是觉得，那你作为一个老师来说，呃。这个就是改卷子，然后然后给分，是不是实际上是一个很很觉得作为老师一个很很大的权利吗？嗯
2: 、um, ，是开始可能会这么觉得吧，嗯、然后但是我当 T A 的时候。我也是改卷子啊，嗯、我并不觉得这个东西有多么有意思。嗯，然后，呃，比较有意思的地方呢是说你认识这个学生，然后你看到他考了多少分，嗯、然后你到最后时候给他打 A B C D 的时候，嗯、你看哦，他基本上，呃，和我预计的那个，嗯、呃，比如他是一个 A student，、嗯、那么，那么他基本上跟我预期预想的差不多。我觉得这个是比较比较有意思的地方。嗯、那这边学生要分要的比较狠，我是属于判卷子判比较松的。
1: 你是呃，你说这边的美国学生他们会要分
2: ，对，是这样的，<笑>要分要的比较凶啊，尤其是说他们真到最后，呃，需要就是不过的话，嗯、那么他们一定会看，就是说自己是不是真的有一些机会可以去跟老师 argue，、嗯嗯、那如果有的话，他就会去跟你 argue，、嗯嗯、哪怕哪怕是说呃。希望不大，他也要试一次，嗯、就是他们大部分都有这种习惯吧。嗯、那他们要分一般都是什么样的套路？是
0: 那、啊、种<笑>、哦、态度强硬型呢、啊，还是说、哦……哦、<口>一般就是老师，你可
2: 怜可怜我吧。<笑>大部分大部分是这样的。我开始判卷子的时候判得特别细，然后最后算完分数都相差不太多，嗯、然后完了完了，当时就开始还搞得很很。就很僵，就是为什么呢？嗯、因为，你比方说，其实从分数上来讲，一个六十分，呃，比如说一个六十分和一个五十九点五分的同学，就是从表现上来讲，没有什么太大差异。嗯、但是呢，如果我就六十分算过。六十呃五十九点五算不过，嗯、那五十九点五的同学就会觉得很不平衡，嗯，呃，那后来那那他就会找你来 ar gue,、嗯， argue， 说老师，你看那个能不能再给我就就就让我过了吧，就是一般都会是这种情况，所以后来我也就。学的聪明了，就这个东西，嗯、就不
1: 不要卡得这么紧就，
2: 就不要卡这么紧。嗯、就是说 ，fail 的同学是一定要 fail 的，嗯、就是他一定是经常，比方说，呃，考试每一次考试都 fail 了，呃、嗯，就期中考试都 fail 了，嗯、期末考试也 fail 了，嗯、就是这种是他完全没有希望说过的人，的嗯、那我就一定不让他过。嗯、那那种模棱两可的呢，就。让他过就算了，就是因为差异其实不是很大。因为到后来你就会发现，其实，嗯，有时候、哦、心情好的时候，你就会想到，嗯、其实这个分数嘛，就是。不是一个特别好的一个衡量一个人的标准，嗯、对吧？他、嗯、只能说我衡量你对这个知识的了解程，度。嗯、这这节课的知识了解程度，嗯嗯、然后以及你是不是会答卷子、嗯、这种这种东西。那那么我就觉得有时候，我觉得像，哎呀，六十一分、六十二分、六十三分，哎，就没什么区别。你要是真的给自己，就这也是说你出卷子一个问题哈、啊。嗯嗯、那你出成这样，然后最后变成。就其实给自己找了很大麻烦，嗯、所以后来我就觉得说这方面还有待考考进。不过我我我比比以前好很多，嗯、<笑>这样就，因为真的很麻烦，每次考完试之后一定会有人来找你，嗯、说老师你能不能这个让我过呀？嗯、呀，这个我这个毕不了业，我这个。怎么怎么怎么样啊？我的工作呀、嗯、呀呀，就，<笑>对，<笑>对
1: 所以说也也是吧。我是觉得，如果他愿意跟你真实际上他也是觉得他比较。care 这节课吧，所以说有时候老师能松就松一点嘛。是、嗯、
2: 因为我知道，就是我觉得这跟，但是这件事情反正就跟老师的性格有关系。嗯，嗯呃、对，我是属于不太，感觉<对>就是心地特别善良的老师，其实<笑><是><笑>这样也不好。我他们也有跟我说，我是可能看起来太好说话了，嗯、然后对。<笑>对
1: 对，这么聊了我们这么多呢？大学对对于大学教育的问题，那我们最后，我觉得，嗯，听众朋友很关心，也就是中美教育的一个问题吧。因为 Pasila 老师在啊、呃、国内上了大学，然后又到美国读了大学，然后现在又转换了身份，在美国做了大大学老师。那你对中美教育的有没有一些自己的看法？因为我个人有一个。呃，最简单的看法吧，就是中国人好像在啊、呃、理科方面都在中国培训的很好，然后做在这边学理科和数学就很就是呃感感觉领先美国学生很多嘛。嗯、所以说你作为一个老师来说啊、呃，现在对中美教育有一些自己什么看法呢？嗯
2: ，我觉得像你说的是中国学生的数学学得很好，但是我还是觉得是我的观点呢，就是说任何一项技能。你只要重复足够多次，你就是 expert。那中国的小朋友都被逼得从小就做算术题，嗯嗯、就是从小学做到高中。嗯、那他当然的基础数学基础就要比美国学生好很多，嗯、这是毫无疑问的。嗯、但是中国学生也错过了很多他年年纪那么小的时候该干的事情
1: ，培养自己兴趣爱好。对，培养自己
2: 兴趣爱好。嗯、我觉得我来美国第一件事情就是别人问我说。嗯， um, 第一件事情，人家问我说你喜欢做什么？嗯、你有什么兴趣爱好？嗯、然后当时那是我最难回答的问题。嗯、我刚来美国的时候，大家说你喜欢课余喜欢干什么？嗯、我都不知道我喜欢干什么
1: ，因为没有时间去，因为
2: 没有课余时间，所以、嗯、<笑>所以。所以后来我就觉得其实挺可悲的，嗯，就是你仔细想一想，你花了十几年的时间都在就在练习算术题，但是练习算术题最终你发现你也算不过一电脑，嗯，所以所以到底是不是要是不是要这样？因为我就是说，你的时间不管花在哪一个上面，你在某一个就是你你选择花在上面的那个东西就会变得越来越好，你在那方面就会越来越厉害。那你那你选择了很多时间在。算算数，在在，我不是说那个不好哈，那是说是不是每个人都要去这样做，嗯、都要经历这个过程，那那就是我觉得就，嗯，就我觉得这件事情是有待商榷的。嗯、那那另外呢，就是呃，你说这个啊、哦，我觉得中国人呢自古。呃，有一些古话哈，中国人自古都比较尊重读书人，从、嗯嗯、呃从孔子哈、嗯、是孔子哈，对我也没记错，嗯，呵呵嗯嗯然后就这个呃。考考这个状元哈，嗯、就是制度对，就是一直是非常非常觉得读书人是一个非常好的一个呃呃、嗯啊、position。对，不是有
0: 句话说“万般皆下等我吗，唯有读书高”嘛？对对对
2: 对对，嗯、是这样的。那所以中国的整个文化还是觉得是我一定要让你读书，有多少书我让你读多少书，家长也都是非常支持的。在这个方面，我觉得美国人就是其实还有些人。很羡慕中国家长，他们就觉得说，你看人家中国家长就愿意把钱投资给孩子身上做教育，嗯、呃，这个其实是一个非常好的事情。虽然现在国内已经有点竞争到了一些。到了一个不太好的境地吧，就是给小孩子搞得那么累，然后就是也就有点到了另外一个极端了哈。呃，那那我觉得，但是整体来讲呢，中国人更强调教育，美国人呢就更强调说你就自我发展就好了，然后不太强调说你要去跟老师学习，你要去，就这点是一个比较差大的文化差异。但是我觉得从制度上来讲，比如说小学、中学、大学这种制度上来讲。我觉得中国跟美国是一样的，哎、嗯呃，我觉得近几年中国就是我就是来回往返哈，嗯、我看到中国基本上的制度啊，然后社会状况啊，跟美国这边很像，嗯，所以从制度上来讲，没有什么太大的区别，然后也都是老师在前面讲课，然后学生听课，嗯、然后。呃，这边学生可能跟老师关系更活跃一些，嗯、国内可能就是更对老师觉得有点哎呀距离感哈。嗯，但我觉得，呃，大学我就不说了，我真的是觉得大学生来讲，人的很多性格什么已经定型了。都作为大学老师来讲，嗯、我们其实传授的更多的是知识。本身，呃，传播的比较少的是说，你应该如何为人处事，你应该做一个呃，怎么样待人接物这种事情，这东西应该在更小的时候进行培养哈。嗯、那大学老师，当然不是说大学老师，呃，大学老师当然也应该自己身传。言传身教，言传身教，嗯、谢谢。嗯嗯、中文都忘了那个，呃<笑>、啊，就当然这个是当然是最好的，但是做不到，就是、嗯、呃，我们自身也有自身的问题，就是做不到说我们，我觉得那样时候需要，其实最需要的是说家庭教育对孩子教育，这个是在最早先的说。但我觉得我观察到有一点，就是这边的学生，我觉得普遍的。就是想象力会更丰富一些，嗯、这个我觉得是一个非常非常致命的一个问题。嗯、就是我也看到中国现在，你要知道，我觉得中国人非常聪明，嗯、然后也非常能干，嗯、也也很勤奋。啊、呃！但是为什么现代社会上的种种发明都不是中国人发明的呢？嗯嗯、那我觉得就跟教育有很大的关系。你从小就让小孩子说，你就得做这个，你得做这个，你完了之后要干这件事情。他从小就没有被培养说你要自己独立思考，嗯、你喜欢干什么，你说你你愿意做什么事情。那从小就缺乏这种观念。这种这种独立去思考、嗯、独立去,去给出一个答案的这种，那他长大了之后就越来越变得不能够，就觉得你更的去思考一对，他就会说：“那你告诉我应该怎么做呀？嗯、你告诉我我应该干什么了？”嗯、呃，那我觉得这一点是非常可怕的一件事情，嗯、因为人呢的最主要的一个。能力呢，就是创造力。嗯、那如果你把这点从小就给抹杀掉了的话，那么那他今后的人生其实是一个很痛苦的人生，我觉得啊，嗯、就是那也就是说，你就没有什么创造可言。那你没有创造呢，你就就是这社会就老是这样子。就不会有什么更新的东西。嗯、那中国人呢，很很很聪明哈，然后就就跟外国人人学习了很多很多很多技术，嗯、是吧？对。但是你学到的东西呢，都是别人已经有的，你基本上做的就是，嗯、你告诉我我怎么做，我就这么给你做，嗯、我给你做的很好，嗯、但是你告诉我,我怎么做。嗯。所以我觉得这点是一个，就是在教育上能体现的最明显的一个差异。嗯。嗯我们我觉得有些时候，我们的学生也趋向于另外一方向，就是，那你告诉我，我应该怎么做呀？这应该怎么写呀？就是我觉得可能就是因为大家社会上的舆论都是说，哎，你得这样，你得这样。就是美国社会也开始趋向了于一种，就是说啊，这样这样啊，你看当律师好，当医生好，就是这这种工作好，呃，你应该去干这个，而不是说，嗯。行，你喜欢唱歌，唱歌去吧。呃，现在越来越不是这样了。那就跟中国的呃一一直以来的社会观念就比较像。那中国人一直都是比较听家长的，嗯、比较尊重老师。那都是长辈说什么，那我们就听什么。呃，这点呢，我觉得呃有待商榷。呃，尊重长辈是应该的，但是你是不是长辈说话，你都要听？嗯这就是另外一回事，还是
1: 要有一个独立思考能力
2: 。是的，我觉得这点是任何一个教育系统下都应该要注意的一个问题。哈，我们也会讨论这个问题，就是说啊，这些学生怎么就是有些时候他就没有一些自己思考的能力呢？然后，所以我觉得这个是一个教育的一个非常需要关注的一点，因为真的创造力呢是一个是是维持人类。生存的一个技能，<补><对>嗯，对对，<错>所以，呃，就是在任何一种教育的时候，你都不能让他，就是应该鼓励他们的这种创造能力。对对对，我觉得这一点真的是值得我们反思。嗯，是
0: ，对。<笑>今天非常谢谢 Priscilla 老师来到我们节目，给我们讲了这么多这么深刻，然后引起我们反思，引起我们啊、呃、重新思考的一些问题。嗯、我觉得真的是受益匪浅，嗯、非常感谢。对
1: ，非常感谢今天非常
2: 感谢你们邀请我过来。我希望能有很多很多人听到这个，嗯、然后、嗯
1: 、大家一起探讨。对，希望能
2: 够很在不久的未来，嗯、我们的教育能够有一个比较大的转变。嗯
1: 、好的。那这就是我们这期的学霸学渣闯
2: 美国，美国谢谢大家的收听，谢谢收听再见，拜拜。